0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch.
1: Ja, dann fangen wir mal an. Willkommen zu einer Sonderausgabe vom Männerquatsch. Heute mit dem Hans, hallo.
0: Ja, grüß dich Björn, liebe Zuhörer, hallo.
1: <lacht> Und mit mir der Björn. Wir sitzen heute mal nicht auf dem Balkon, sondern zum Whisky-Tasting beim Hans eingeladen sind wir, beziehungsweise ich. Das ist natürlich eine sehr schöne Gelegenheit. Vielen Dank für die Einladung erstmal, gerne. Hans. Das ist eine äh, nicht zu verachtenden äh, Auswahl an Whiskys hier bei dir. Das ist sehr schön.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt, ob sie munden.
1: <lacht> ja, werden wir gleich sehen, Aber gleich mal reinschmecken. Ja, Hans, dann äh, vielleicht schätze ich kurz mal vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, wie du schon sagtest, der Hans ist der Name ähm, und passend äh, zum Podcast ist das natürlich auch schön, dass ich äh, nicht nur Whisky liebe, sondern <lacht> auch äh, tatsächlich leidenschaftlicher Spieler bin, sowohl analog als auch digital, also ich äh, habe auch einiges am Brettspielen, das ich sehr gerne in der Gruppe spiele, das macht mir sehr, bringt mir sehr viel Freude und äh, auch äh, ein wenig Consoliero und PC-Spieler sowie Retro-Gamer. Und äh, ja, mein Whisky, da verbindet mich nicht nur mein privates großes Interesse, ich habe da tatsächlich auch äh, das Glück, mit meinem Beruf das Ganze verbinden zu können. Mhm. Da habe ich auch immer mal wieder mit meiner Leidenschaft im Whisky zu tun.
1: Sehr schön. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir mal ein paar Whisky-Regionen ein bisschen beleuchten wollen. Und. Ähm da werden wir heute mit der ersten Region anfangen und dann vielleicht in folgenden Sendungen dann mal weitere Regionen dazu nehmen. Und beginnen wollen wir mit äh, ein paar Grundlagen. Ja. Hans kann uns da sicherlich ein bisschen was zu erzählen. Ich bin ja auch Semi-Profi. Ich <lacht> genieße gerne einen Whisky, aber so richtig viel Background habe ich nicht. Und das ist halt eine schöne Gelegenheit auch für mich, da mal ein bisschen was zu lernen. Dann wollen wir eigentlich doch mal vielleicht mit den Grundlagen anfangen, Hans.
0: Ja, gerne. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, wo fangen die Grundlagen an? <lacht> äh, da kommt gleich meine Gegenfrage. Ja. Ähm, was weißt du über Whisky oder noch präziser, woraus wird Whisky gemacht?
1: Whisky wird aus, äh, aus, aus, aus Getreide gemacht, oder? Aus Korn. Aus äh, das ist Richtig, aus also Getreide. Torf, haben die Torfigen äh, haben Torf drin. Ja, und, der ist äh, nicht
0: im Whisky drin, aber ja, ja der wird Bilderver ja, bei der Zubereitung ja. mit benutzt, genau. Und,
1: äh, genau, und dann, äh, ja, Wasser natürlich. Richtig. Und dann wird es irgendwie gebrannt.
0: Ja, genau, vorher wird es verloren. Dann, dann genau. tut
1: man es für Jahre in ein schönes Fass und irgendwann hat man einen geilen Whisky. Das ist so, glaube genau. ich, die Kurzform. Genau, das ist, das ist
0: auch äh, im ganz groben Maße so richtig. Da kommen noch ein paar... Einschränkungen dazu. Also fangen wir mal ganz oben an. Whisky ist ja nicht nur Whisky aus Schottland mhm. äh, und auch nicht nur Malt-Whisky. Das kann ja auch zum Beispiel ein Bourbon sein. Mhm. Ähm, also Malt-Whiskys, wie der Name schon sagt, werden aus Malz gemacht mhm. und äh, Melzen äh, tut man Getreide, indem man also Malz wird aus Getreide gemacht und bei den Malt-Whiskys ist das so gut wie immer Gerstenmalz und Malz bedeutet, man nimmt einen Korn, das wird nach dem Trocknen gewässert, dann fängt es wieder an zu keimen, wenn man es ausbreitet und im Sonnenlicht aussetzt, Und bei, was sie dann auch tun. Und mhm. beim Keimen produziert das Korn Zucker. Mhm. Ja, den Zucker braucht das, damit es schnell wachsen kann, damit es braucht eine Energiequelle, auf die es sehr schnell zugreifen kann. Und mhm. aus der langkettigen Stärke macht das eben beim Keimen den kurzkettigen Zucker, den es sofort benutzen kann, um den Trieb äh, auszutreiben mhm. und äh, das merkt man auch, oh. ich hatte das Glück mal in Schottland äh, auch auf so einem Malting floor zu sein ähm, und äh, wenn man äh, dahin geht und das ist schon fast fertig oder es ist so weit, dass man es für die Whiskyproduktion benutzen kann, merkt man den Zucker richtig, wenn man da reinfasst mhm. und äh, richtig die Faust ballt und die Hand wieder öffnet, dann kleben überall unten an der Hand die kleinen Körner dran, einfach durch den ganzen Zucker und man mhm. hat eine richtig zuckrige Hand diesen Zucker braucht man dann natürlich eben auch, um den Alkohol zu generieren. Also das Ganze wird nach dem Keimen wieder getrocknet, entweder nur mit heißer Luft, dann hat man ganz normalen Malz oder, wie du vorher schon erwähntest, mhm. man lässt Torf oder irgendetwas anderes äh, mit dieser heißen Luft zusammen nicht verbrennen, aber schwelen, um so mit einem dampfigen Rauch zu erzeugen, der haftet sich halt auch an die Körner, die im Trocknen in die, dieser mhm. heißen Luft sind, dann an. Und äh, das gibt den Geschmack nachher äh, im mhm. Whisky. Denn der nächste Schritt ist nämlich dann, wenn es trocken ist, das Ganze zu vermahlen und wie wenn man Bier herstellt, nur ohne Hopfen mhm. äh, zu vergehren und nach dem Vergehren wird das Ganze dann gebrannt. Also ganz grob, da mhm. sind natürlich noch viele andere Feinheiten, mhm. aber das ist schon mal ganz grob, gebrannt wird in zwei äh, Schritten. Aber nochmal,
1: bevor wir da noch weiter drauf eingehen, ja. das sind jetzt die Malls, hast du gesagt? Da? Das sind nur Malls, für den Rest kommen wir gleich. Okay, danach, danach gehst du nochmal auf die genau, Bourbon und so weiter auch ein? Ja, wir, machen, wir
0: machen jetzt erstmal nur die Malls ja. schnell fertig. Das Brennen bei den Malls ist fast immer zweimal, bis zweieinhalb Mal, mhm. äh, aber das ist wieder eine andere Feinheit. Manchmal auch dreimal, das sind dann die sogenannten Triple Distills ähm, und jedes Mal äh, wird das Ganze natürlich ein bisschen raffinierter. Ähm, <lacht> und das Interessante ist, man könnte sich jetzt vorstellen, okay, bisher, wenn, wenn man da alles gleich macht, äh, dann schmeckt das auch alles gleich äh, bei jedem mhm. Ja, Pustekuchen, also ähm, der, allein schon, äh, wenn die Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur beim Einmeischen oder beim Gären mhm. oder wann auch, auch immer, äh, wenn das sich verändert, verändert sich ganz intensiv der Geschmack, vor allem auch was für Hefen hast du und und und. Das Ganze geht dann äh, über die verschiedenen Zeiten, in denen du das Einmeischen oder vergären lässt oder auch die Geschwindigkeit, mit der du destillierst und sogar die Form der Brennblase hat einen sehr großen <lacht> Einfluss auf genau. den Geschmack dieses Brandes, der nachher rauskommt, die mhm. Schotten nennen das Ganze New Make äh, und äh, da, das, allein da gibt es schon unendlich viele Stellschrauben. Mhm. Danach, wie du sagtest, muss das Ganze gealtert werden, also gereift mhm. werden. Das passiert in Holzfässern. In Schottland hat das damit angefangen, dass die, die Bourbonfässer aus den USA genommen haben, denn äh, die Amerikaner, und da haben wir schon mhm. den ersten kleinen Seitenhieb über den äh, Atlantik, mhm. ähm, die Amerikaner die äh, reifen den äh, immer nur in frischen Holzfässern. Mhm. Zwei Jahre lang, nicht mhm. wie Schottland Schottland. Mhm. Und äh, das heißt, die haben nachher die ganzen Fässer und konnten damit nichts machen. Was haben sie gemacht? Sie haben es in die Leute verkauft, die die Fässer gut gebrauchen können. Das waren die Schotten. Und äh, die haben die mit offenen Armen empfangen und haben da ihre Whiskys reingepackt und dann nochmal drei Jahre gereift. Mhm. Ja, man merkt auch da so einen leichten Unterschied. Äh, die Amerikaner haben, wie gesagt, zwei Jahre. Das liegt, hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, das sind übrigens die Mindestmaße, damit es sich entweder Bourbon-Whisky oder malt Whiskey nennen also. darf. zwei und drei Jahre, mhm. natürlich können die auch viel länger drin liegen. Ähm, bei den Amerikanern ist das aber problematisch, denn frische Holzfässer geben natürlich noch sehr viel mehr Einfluss auf den Spirit. Mhm. Und äh, je länger du die da drin liegen lässt, kann das dann durchaus passieren, dass sie einfach überaltert werden, also auch mal bitter und so weiter. Ähm, zu viel Holz mitkriegen. So und beide die Schotten können ein Jahr länger mhm. reifen lassen für die Mindestreifung, mhm. damit es sich Whisky überhaupt nennen darf. Das ist in Schottland drei Jahre und ein Tag. Und mhm. ähm, ja. Und die so.
1: Whiskys, äh, also die die ähm, Bourbons haben dann auch kein, kein Malz oder also wie unterscheidet sich das noch?
0: Oder Bourbon, die meisten Bourbon whiskys haben einen Anteil an Malz mit drin. Mhm. Jedoch besteht der Hauptteil aus deutlich günstigeren Zutaten wie eben Mais mhm. äh, oder auch äh, anderes Getreide, mhm. das gemelzt oder ungemelzt ist. Aber Jedoch der, Hauptbestand der Vorgang Teil ist, ist aber ähnlich, Mais. nur die
1: benutzen halt eher Mais anstatt genau, ja Mais. Genau, Mais, da ist der Zucker schon drin, den mhm. musst du nicht erst melzen,
0: um den Zucker äh, zu erzeugen und dadurch ist das Ganze sehr viel günstiger und schneller. Und äh, ist auch ganz anders geprägt im Geschmack. Also der Grundgeschmack eines amerikanischen äh, New Makes oder wie die Amerikaner sagen, ein Moonshine, äh, ist deutlich süßer. Mhm. Ja, ja so haben wir das mal schon so ein bisschen mhm. aufgedröselt. Aber auch in Schottland gibt es noch andere Whisky-Sorten oder zumindest Be Bezeichnungen dafür. Das eine sind Grain-Whiskys. Grain-Whiskys werden aus ganzem Korn hergestellt. Also die umgehen das mit dem Malz und erzeugen den Zucker unter anderem mhm. durch Erhitzen mit Wasser. Denn allein schon durchs Quellen können sich die langkettigen Kohlenhydrate aufspalten oder insbesondere durch mechanische Einwirkung. Die mechanische Einwirkung ist die Hitze. Denn Hitze ist nichts anderes als Schwingung, also eine Bewegung und die kann eben dann die schon vorgequollenen Kohlenhydrate auch weiter runterspalten Richtung Zucker. Mhm. Dann wird das Ganze nachher auch wieder eingemeischt, vergoren und ja. gebrannt.
1: Wie äußert sich das dann im Geschmack? So ein Grain? Gegeneinander.
0: Ein Grain schmeckt tatsächlich wie der Name, auch was schon vermuten lässt, auch wirklich Getreidiger. Also so ein, so ein Grain bis zu einem gewissen Alter schmeckt so ein bisschen wie frisch gemahlenes Getreide auch. Mhm. Also da hat man schon so ein bisschen eine Müsli-Nase manchmal. <lacht> nur ohne die Früchte. Das kommt dann erst ab einem gewissen Alter. Deshalb sind die meisten Grain Whiskys auch deutlich mhm. älter. Äh, im, im, Im ähnlichen Preisbereich mhm. deutlich älter als die Malt Whiskys. Genau. Und da gibt es natürlich noch Blends. Mhm. Äh, wenn da einfach nur Blended Whisky draufsteht, dann... Äh, kann das alles sein? Dann dann ist da Grain, Whisky, also alles, was Whisky ist, also mindestens drei Jahre. Ist Grain im denn Fass. auch günstiger eher? Also ja. ist das eher so minder Ja, wird auch, auch nicht, Whisky? wie bei den, das ist gut, das du da sagst, mhm. denn wird auch meistens nicht im pot -Still verfahren also. Äh, dem Batchweisen destillieren, dem sogenannten diskontinuierlichen Destillationsverfahren gewonnen, sondern eben im kontinuierlichen. Also mhm. beim diskontinuierlichen, was bei Malt-Whiskies meistens der Fall ist, äh, hast du halt eine Brennblase, die wird gefüllt, das wird gebrannt mhm. und dann geleert und dann mhm. das nächste und beim kontinuierlichen, da kannst du halt 24 Stunden durchdestillieren. Mhm. Äh, ist einfach ganz anders aufgebaut mhm. und äh, da, da hast du halt sogenannte Column Stills und äh, das ist alles... Äh, ein bisschen industrieller hm. und, und äh, auf, auf große Mengen ausgelegt hm. im Gegensatz zum batchweisen Destillieren und
1: beim Blended ist einfach da mischen die irgendwas zusammen was und bei Blends den genau, Geschmack, äh, bei, irgendwie äh, bei gibt bl den man haben
0: genau ja. richtig also der, warum macht man Blends äh, weil man eben halt äh, eine gleichbleibende Qualität äh, gewährt oder ein gleichbleibendes Geschmacksprofil einfach den Leuten verkaufen will, wenn hm. ich da meinen Markennamen draufstehen habe, dann soll das eigentlich immer so schmecken, hm. wie die Leute sich das vorstellen und nicht hm. mal so mal so, was bei dieser natürlichen Produktionsweise von hm. Whisky ja durchaus mal vorkommen hm. kann. Ähm, deshalb, wir machen Blends, wir äh, kaufen von mehreren Distillerien ganz viele Fässer. Äh, das meiste wird Grain sein, weil es eben günstig ist mhm. und äh, vermischen das Ganze. Das ist dann ein, ein, ein Blended Whisky. Ähm, dann gibt es äh, Blended Malt Whiskys, da werden nur äh, Malt Whiskys benutzt, äh, um äh, den Blend zu erstellen. Und äh, dann gibt es noch eben die Originalabfüllungen der einzelnen Distillerien, und das sind eigentlich, wenn, die, wenn man sich ganz ehrlich ist, auch alles Blends hm. zu 99, irgendwas Prozent. Denn die mischen auch, eben weil sie ja wirklich, also die müssen ja immer hm. diesen, dieses Geschmacksprofil beibehalten. Hm. Wenn ich mir dann eine Flasche McKellen aus dem äh, Regal hole, dann soll ich, dann soll die beim ersten Mal genauso mal schmecken wie beim zehnten Mal, wenn hm. ich die, die kaufe. Also müssen die auch mischen. Was sind das für Marken? Das sind aber, aber nur... Genannt? Macallan, genau. Also okay. da, eigentlich alle, alle Malt-Whisky-Hersteller machen das so. Okay. Es sei denn, es steht Single Cask oder Small Batch drauf. Das ist dann wieder was anderes. Aber ansonsten mischen die auch. Da steht aber Single Malt drauf. Single Malt. Da könnte man denken, das ist aus einer Art Malzgetreide mhm. gemacht. Das Pustekuchen. Das heißt nur, es ist alles... Aus einer Destille. Also alle Fässer, die hier bei diesem Küwe, wollen wir es mal nennen, damit man nicht das Wort Blend äh, noch mal benutzen müssen, alles, was in diesem Küwe drin ist, das kommt aus dieser einen Destille. Mhm. Und wenn da jetzt noch ein Alter drauf steht, zehn mhm. Jahre zum Beispiel, dann muss das jüngste Fass, was verwendet mhm. wurde, mindestens zehn Jahre an. Aber es
1: ist dann in der Regel trotzdem ein also so die, die genau, das sind im so. Endeffekt auch Cuvée-Blends. Ja, ja, ja.
0: So, und dann kam äh, irgendwann auf, äh, dass die Leute auch Einzelfässer verkauft haben oder sogenannte small batches wo dann vielleicht nur zwei oder drei oder vier Fässer vermischt hm. wurden, anstatt 100 hm. ähm, und, äh, oder anstatt 50. Und ähm, ja, das, äh, wie der Name sagt, sind dann halt wirklich einzelne Fässer. Die sehr selten runter verdünnt werden, meistens bleiben die dann wirklich auf Fassstärke. Mhm. Dann hast du da mhm. teilweise zwei Stellen hinterm Komma bei der Geil. Alkoholangabe, mhm. weil es halt wirklich so genau bestimmt werden konnte und nicht ein, wie in der Großserie ein Label mhm. gemacht wird, wo 40 Prozent mhm. steht und dann hast du eine gewisse Toleranz, mhm. sondern du weißt ganz genau, in dieser Flasche ist dann 57,3 Prozent oder 3,2 Prozent Alkohol drin. Wow.
1: Aber das ist ja dann, wenn das, sag ich mal, auf so einem Hohen Niveau passiert, dieses Blenden ist ja dann trotzdem ähm, eine gute Qualität. Also ja, ist natürlich. Ja dann, klar. Ist ja dann nicht wie vielleicht bei irgendeinem, bei Blended, da schwingt ja auch immer so ein bisschen, finde ich zumindest, so Minderwertigkeit mit. Ist auch richtig, ist ja auch, ne? auch deutlich. Was zusammengemischten. So, und wenn man jetzt aber auf dem Niveau, also bei einer namhaften Destille die dann sagt, also die sagen wir wahrscheinlich offiziell auch nicht blend drauf,
0: ne? Wie du sagtest. Da steht Single, Single Malt, Malt drauf. aber alles was ich sagen wollte ist, dass die Leute mitbekommen, dass halt auch wenn Single Malt draufsteht mhm. und das nur ja. von dieser einen Destille ist, natürlich ist trotzdem irgendwo ja. eine Art Cuvée ist, aber damit es ist nicht, man den es gleich ist nicht nicht die Qualität. Also es ist, Ganz jetzt, genau. es ist
1: jetzt kein nicht schlimm, dass das Single Malt steht, das ist trotzdem natürlich ein guter Whisky, weil das halt ist halt aus dem. Sogar da so mit ja? das
0: Beste, was ja. man auf einer Flasche, die man so im Duty-Free oder ja. in einem Spirituosengeschäft äh, kaufen kann, draufstehen haben kann. Ja. Ähm, wobei ein, ein, ein Grain, also ein Single Grain aus einer Distille ja. Natürlich auch extrem gut sein kann. Genauso kann ein Blend, auf dem auch wirklich nur Blend mhm. draufsteht, also auch wieder verschiedene Fässer mhm. aus verschiedenen Distillen, sowohl Grain Whisky als auch Mord Whisky, kann auch wahnsinnig gut sein mhm. und auch Preise von mehreren hundert mhm. Euro haben. Mhm. Das ist nicht, nicht direkte Qualitätseinstufung. Es sagt uns einfach, wie es hergestellt genau. wurde. Wenn mhm. jetzt allerdings zum Beispiel bei einem Johnny Walker Red Label da Blended Whisky drauf steht und da steht ein Preis dabei, äh, der halt äh, deutlich unter 50 Euro mhm. liegt, äh, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass da sehr viel Grain Whisky und vor allem sehr viel junger Grain Whisky drin ist mhm. und vor allem sehr wahrscheinlich auch gefärbt wurde mhm. mit äh, äh, Karamellfarbe, aber äh, sind also, Endeffekt nichts anderes als verbrannter Zucker. Mhm oder dunkler Zucker und äh, ja dann wenn der Preis so niedrig ist muss ich mir an und an auch bewusst sein das ist nicht gerade das hochwertigste und das mhm. wird nicht das beste Geschmackserlebnis sein was ich mir äh, holen kann also alles was wir jetzt gerade besprochen haben ist nicht direkt eine Qualitätsentstufung, mhm. sondern, sondern einfach nur so wird das hergestellt mhm. dessen sollte man sich bewusst sein wenn man etwas kauft
1: sehr gut und ähm das war, wie, wie ist das bei den äh, Bourbons? Ist da äh, immer eigentlich ein Blend oder gibt es da auch diese Abstufung? Also Single Malt heißen ja nicht, die Bourbon Single Malt gibt Also ja die nicht.
0: Bourbons sind eigentlich, ich habe noch nie einen Blended Bourbon gesehen, also das sind eigentlich immer, also zumindest nicht bewusst ich muss dazu sagen, dass ich nicht so viel äh, Bourbons probiert hm. habe wie Single Molds oder wie, wie, wie generell hm. Schottische Whiskys aber das, ich kenne das auch nur Distillerieweise hm also dass das wirklich äh, destillerieweise verkauft wird und natürlich sind das hier auch wieder ähm, in den meisten Fällen QVs äh, aus verschiedenen Fässern äh, um den Geschmack möglichst gleich zu halten, außer es steht da ist Single Barrel drauf, weil ja. die Amis schreiben halt Single Barrel mhm. ähm, und die Schotten schreiben Single Cask mhm. und ähm, dann das sind dann die Einzelfässer die in Fassstärke abgefüllt werden und das sind dann meistens besonders ausdrucksstark, ich will nicht das Wort gut benutzen, denn jeder hat einen anderen Geschmack, ja. aber die sind dann halt, haben eine bestimmte Ausprägung ja. in eine Richtung, so ein Blend will möglichst breit aufgestellt sein, ja. also, also alle Geschmacksrichtungen, die es so gibt, zumindest in einem gewissen Maße vertreten zu haben, ja. so ein bisschen wie bei einem guten Parfum oder ja. beim Essen, es gibt gewisse Komponenten, die in Balance sein müssen ja. und in einer bestimmten Menge drin sein sollten, damit man das als lecker empfindet und genauso ist das beim Whisky auch. Und äh, der Cine cask ist dann halt äh, eine ganz besondere Ausprägung. Man könnte sagen, das ist dann nicht äh, ein besonders äh, gut gelungener äh, Hauptgang, sondern das ist dann halt äh, so wie äh, ein eine ganz ein ganz besonders gut gelungenes Steak. Denn das Steak ist ja auch eigentlich nur die Fleischkomponente von einem hm. schönen hm. Äh, ausbalancierten Hauptgang. Das wäre dann das Single-Cask ja, ja. und das ist dann halt besonders gut. Da hast du halt ein Kobe steak mhm. anstatt äh, <lacht> einem minuten -Steak.
1: Okay, und äh, dann habe ich auch schon mal gelesen, Quarter-Cask, was heißt das jetzt? Also, Quarter-Cask
0: ist in dem Fall eine Fassgröße, also die hat ein Viertel mhm. von einem äh, Standard, mhm. äh, ich glaube es ist ein Viertel von einem Hoxhead, wenn ich mich nicht äh, irre, äh, und ein Quarter-Cask sollte so um die 150, 100 bis 170 Liter haben ganz... Ich also okay. ich weiß es nicht genau, aber das wäre jetzt meine, meine ungefähre Schätzung. Okay. Also das heißt, oder es, ist, es dann einfach, ist, dann aus einem, ist dann schon
1: aus einem äh, Fass dann auch, aber das Fass ist einfach kleiner, oder? Nee, die
0: sind in diesen kleinen Fässern gereift worden. Ja. Das wird auch nicht nur ein Fass sein, ja. wenn da irgendwo Quarter Cask draufsteht und das ist eine große Firma äh, und da steht eben mhm. nicht Single Cask, sondern mhm. nur Quarter Cask. Mhm. Dann heißt das, dass ein Teil der Fässer äh, äh, eben diese Fassgröße, diese kleine gehabt hat. Durch das Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche habe ich eine extrem schnelle Abgabe oder Interaktion zwischen Holz und dem äh, Brand, der drin ist. Und, so ein äh, intensiverer Geschmack, oder? Genau, sehr, sehr, sehr viel schneller einen mhm. intensiven Geschmack. Ah, ganz genau. Interessant. Ungefähr wie beim... Man kann sich das so vorstellen... Äh, wie die Evolution das beim Wüstenfuchs und beim Polarfuchs äh, ausgeprägt hat. Der Wüstenfuchs, bei dem es immer extrem heiß was muss er machen? Er muss möglichst viel äh, Wärme abgeben. Also ist das Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche bei ihm äh, äh, in, äh, äh, also hin zur Oberfläche. Er hat besonders viel Oberfläche, kann dadurch sehr viel Wärme abgeben. Und der Polarfuchs hat ganz, ganz kleine Ohren, <lacht> ganz, ganz kleine Beine und einen massigen Körper, damit das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen nun mal beim Volumen liegt. Und sehr schöner er, Vergleich. Und er da, ja, so hat die, die, dieses Gesetz, äh, hat die Natur halt durch die Evolution uns so, so gezeigt. Und so können wir das beim Fass eigentlich auch übertragen. Je kleiner, also je mehr das Verhältnis zur Oberfläche hin ist, desto schneller reift ein Whisky. Ja. Sehr
1: schön, sehr schön. Dann gibt es ja auch noch, ähm, da haben wir jetzt über die Amerikaner kurz gesprochen, über die Schotten, können wir gleich noch vertiefen. Ähm, dann gibt es ja auch noch, glaube ich, die Japaner, die auch noch ganz gut äh, für Whisky bekannt sind. Kannst ganz du da genau. vielleicht auch noch kurz ein, zwei Sätze zu sagen, so um also das noch einzuordnen?
0: Der Whisky kam äh, auch aus Großbritannien, nach äh, Japan. Ich habe leider die genauen Namen vergessen der Personen, aber es gab eine äh, japanische Dame, die einen äh, Briten geheiratet hat und äh, das dann in Japan äh, die erste Distillerie aufgezogen hat. Welche das war, habe ich hm. mir leider auch nicht gemerkt. Ist ja nicht ähm, äh, Und äh, da hat sich halt auch eine sehr intensive, sehr tolle Whisky-Kultur entwickelt. Äh, in Japan ist es oftmals so, dass Sachen, die mit Genuss zu tun haben, äh, gerade Lebensmittel oder man sieht es auch bei dem Thema Sake, hm. wenn man sich mal da mal länger mit beschäftigt, da wird immer wird es einen Teil geben in Japan, die, die das bis zur absoluten Spitze treiben wollen. Die, die einfach sich über viele Generationen hinweg dann halt die, die perfekte Methode für sie entwickelt haben, wie die äh, dann da rangehen und das wirklich ganz strikt äh, durchziehen und einfach die Qualitätsgedanken ganz, ganz weit nach vorne stellen und da fast schon Ritual draus erstellen. Mhm. Und äh, daher war das dann schon klar, dass in Japan... Äh, auch wirklich sehr guter Whisky gemacht werden sehr wird. Schön, in ja. dem Fall nach dem britischen hm. Vorbild. Ähm, ja. Aber natürlich äh, über die Zeit hinweg äh, mit einer ganz eigenen Interpretation mhm. versehen.
1: Ja, cool. Also auch sehr hochwertig mit den Engländern zu vergleichen, sag ich mal.
0: Ja, natürlich. Ich, bin so, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, äh, du kannst überall in jedem Land, sehr guten Whisky finden. Mhm. Also ich habe bisher auch äh, in jedem Land, das ich probiert habe, aus, aus dem ich Whisky probiert habe, auch mhm. wirklich gute Whiskys gefunden. Also Nein. zum Beispiel, ein sehr also ein super Beispiel ist Taiwan. Da gibt es mhm. eine Whisky-Market, die ist Kavalan, die machen einfach ein ganz, eine ganz andere Art von, von Whisky im, im, im Grundgeschmacksprofil. Das ist sehr klar, sehr hm. das, das ist sehr schwer zu beschreiben und, und die machen zusätzlich so gute Fassarbeit. <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe schon, da haben wir
1: noch Potenzial für weitere Folgen auch mal, mal international zu gehen. Dann ja. gehen wir mal wieder zurück nach England. Ja, gerne. Ähm, ja, jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, was wir zu lesen haben auf den verschiedenen äh, Flaschen, wie wir das interpretieren sollen. Gibt es da vielleicht ja. noch andere Bezeichnungen, die äh, uns äh, wichtige Informationen geben, wenn wir so, so eine Flasche im, äh, bei unserem Whiskyhändler äh, des Vertrauens sehen.
0: Also, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles. Äh Abgearbeitet, gut, Pietet ist, ist das englische Wort für getorft. Mhm. Das ist eben diese Sache, wo ich meine, ja. bei der Trocknung, das ja. Torf mitverwendet wurde, um, um das Ganze raurig zu machen. Gibt es da nur Torf oder gibt es da noch andere? Da werden tatsächlich auch werden auch andere Sachen mit äh, verqualmt. Ja. Äh, Holz zum Beispiel, ja. äh, verschiedenste Holzarten oder ja. auch mal Laub, wie beim Lorbeer. Ähm, aber dass der so, das ist, also Lorbeer muss man wirklich. Sehr vorsichtig sein, das kann ganz schnell penetrant werden. <lacht> ähm, aber ja, da wird alles Mögliche verwendet, hauptsächlich <lacht> ja. aber Torf in Großbritannien.
1: Ja, super. Ähm, ja, haben wir noch weitere Themengrundlagen, die du uns also, äh, 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 ein,
0: ein ganz wichtiges Thema beim Whisky ist natürlich das Trinken. Ja, wir können An gerne zur Verkostung wir, kommen, wenn du. Also, halt da, da freue ich mich widmen. ja sowieso schon
1: die ganze Zeit drauf. Äh, Welche Region hast du uns denn heute? Vielleicht kannst du noch mal so eine Übersicht über die Regionen oder zumindest dafür nochmal ein paar Wörter sagen. Wie viele ja, Regionen gibt es denn, die jetzt, ähm, äh, sag mal, nennenswert sind? Es gibt bestimmt Also, du viele. hast,
0: du hast äh, einmal die Region, mit der wir heute beginnen, das ist die Space Side. Space Side, von benannt nach dem Fluss Bay. Mhm. Äh, bekannt für äh, sehr weiche. Süße Whiskys mhm. äh, für den Einstieg ist das. Äh, aber doch auch intensive Whiskys, muss ich sagen. Sehr viel äh, Sherry-Fassreifung. Ähm, ah, das haben wir natürlich auch noch nicht besprochen. Die mhm. verschiedene Fassreifung. Das, ja, das machen wir dann, äh, wenn wir jetzt äh, zur, okay. zur Verkostung kommen. Und äh, dann haben wir noch äh, die Lowlands. Mhm. Ähm, das sind sehr, Da gibt es gibt eigentlich jetzt aufgrund von Neugründungen äh, wieder mehrstellige. Äh, also eigentlich nicht mehr stilliger. Also es gibt mehrere Lowlands Destillerien mittlerweile mhm. wieder. Eine Zeit lang hat das sehr stark abgebaut. Viele haben zugemacht. Dem Whiskymarkt ging es eine Zeit lang ja überhaupt nicht gut. Die Lowlander waren die ersten, die darunter gelitten hatten. Die machen extrem weiche, ganz ganz äh, smooth Whiskys mhm. mit einem geschmack wirklich entspannten Geschmacksprofil. Ähm, die aber im Alter auch ganz, ganz tolle, intensive Frucht darum hervorbringen können. Wirklich sehr, mhm. sehr, sehr schön. Ähm, leider sind viele der Distillen geschlossen mhm. und deshalb sind die Flaschen dementsprechend teuer, oh, ja. äh, weil man dabei auch nichts mehr nachkommt, mhm. wenn dann ein paar alte Fässer mhm. mal wieder abgefüllt werden. Ähm, dann hast du die Highlands, mhm. äh, die sind bekannt für einen doch recht äh, intensiven, würzigen Whisky. Mhm, das klingt interessant. Ähm, äh, äh, hauptsächlich, äh, achso, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, äh, in der äh, äh, space -Side gibt es tatsächlich Distillen, die auch mal äh, Petit-Abfüllungen, also rauchige mhm. Abfüllungen machen. In den Lowlands äh, habe ich das bisher noch nicht mitbekommen. Ähm, in äh, den Highlands wurden mittlerweile auch schon... Äh, Torfige abgefüllt, ist aber so gut wie, also es ist sehr wenig. Mhm. Dann haben wir noch äh, die sogenannten Islands. Mhm. Ähm, da, da, das ist nicht nur ein Ort, also da, da, das sind mehrere. Da hast du Destillerien wie Talisker, da hast du Tobermory mit dabei, da hast du äh, Highland Park mit dabei. Äh, das sind die, die mir jetzt auf die Schnelle mhm. einfallen und dann hast du die Region Isla, mhm. also nicht Islands, sondern Isla, geschrieben. Mhm. I-S-L-A-Y, so also mancher spricht, sagt auch Islay, aber ähm, ich äh, nenne das beim Namen Isla. Da kommt, äh, kommen Whiskys her, die mir sehr, sehr nah am Herzen auch liegen, hauptsächlich getorft und äh, sehr, sehr, sehr schöne Whisky-Geschichte. Darüber äh, habe ich auch meine sehr schöne Geschichte aufgeschrieben. Ich war auch schon oben, da war mhm. ich war glücklich genug, mir das mal anschauen zu können. Und Schön. ich muss sagen, das ist eine wirklich wunderschöne Insel. Wer mal die äh, Möglichkeit hat, da hochzukommen, sollte das unbedingt wahrnehmen. Mhm. Es ist einfach herrlich, man kommt wirklich toll zur Ruhe und äh, der Whisky ist natürlich auch super. So, Sehr aber... Gut.
1: Das sind fünf Regionen, habe ich jetzt richtig mitgezählt.
0: Ähm, wenn du das sagst, dann stimmt das so. Ich habe aufgepasst. <lacht> ich habe fünf gezählt. Ja, äh, wenn du jetzt gut. alle
1: aufgezählt hast, dann haben wir ja wohl. Das sind die, die mir auf jeden Fall direkt äh, in den Nennenswerte Regionen äh, eben verteilen
0: die sich über ganz England oder nur? Über also, also das Wort England würde ich in Bezug zu Whisky Schatten. eher selten in den Mund nehmen. Äh, Großbritannien kann man natürlich Großbritannien gerne sagen. Ja. Ähm, es gibt auch englische Whiskys, ja. das ist schon richtig. Aber das, aber, ist jetzt eher Schottland. Alles ähm, aber das, was wir jetzt besprochen hatten, waren die schottischen Whisky-Regionen. Genau. Okay. Also, da, wenn man da jetzt noch ja, die einzelnen schon, wir haben, Länder wir haben dazu Potenzial, nimmt, wir haben Potenzial es gibt für viele mittlerweile Freude. so viel äh, Whisky <lacht> auf der Welt, hm. da, da gibt es wirklich, wie du schon sagtest, okay. noch einiges an Material. Dann
1: korrigiere ich mich: Schottland. Sehr gut. gut. Ja, dann kommen wir doch mal zum angenehmen Teil. Wir ja. fangen jetzt mit der Space Side halt an, hast du gesagt. Richtig, ähm,
0: in dem Fall mit der Distillerie Glen Farkas.
1: Erzähl mir mehr über die Distillerie Glen Farkas. Also
0: die Glen, Distillerie Glen Farkas ist eine äh, sehr alte Distillerie, äh, wie die eigentlich alle sind, äh, die man heute trinken. Und eigentlich auch die, die wir wahrscheinlich noch in den nächsten trinken werden. Da sind keine so Jungen dabei, außer mhm. bei einer. Da ist eine schöne Junge dabei. Mhm. Ja, ich war mal, ich hatte das Glück mal bei Glenn auf dem Hof zu fahren und hat mich schon riesig gefreut, mir das mal alles anzuschauen und <lacht> vor allem die immer zu gucken. Das ist natürlich das besondere Schmankerl, wenn man mal bei einer Distillerie in mhm. Schottland vorbeifährt, dass man sich auch meistens aus einem Fass eine Flasche abfüllen kann oder ja, dass es eine ja, Abfüllung gibt, ja. die es nur auf, äh, im vor Shop zu kaufen ja. gibt, die man sonst nirgends kriegt. Toll. Ja, das wäre halt schön gewesen. Leider hatten die an dem Tag zu. Mhm. Aber es war trotzdem sehr schön. <lacht> wir haben uns das Ganze äh, angeguckt. Sehr idyllisch. Mhm. Also Glenfark, das kann ich empfehlen, sollte man mal mhm. hinschauen, wenn man in der space Side ist. Ähm, aber in der space Side da wird man da wahrscheinlich auch nicht dran äh, vorbeikommen. Ja. So, ja, äh, die, der Glenfark, das den wir jetzt trinken, mhm. ist für den Anfang sehr gut geeignet, da er sehr entspannt ist, mhm. der ist 25 Jahre alt, mhm. der hat eine Alkoholstärke von 43%, mhm. was relativ niedrig ist für Whisky. Also äh, es gibt wenige Whiskys mit 40%, die ich noch spannend finde. Mhm. 43% ist auch schon relativ wenig für meinen Whisky-Schrank. Mhm. Aber ähm, Und dieser, wie gesagt, ist auch wirklich... Ganz, ganz unten an der an der Skala, wo oh, ich sage, da wird es oh. interessant. Mhm. Äh, nicht, weil er äh, nicht äh, komplex wäre oder nicht schön wäre, sondern weil er einfach äh, nicht so stark ist. Mhm. Wenn man eine Zeit lang Whiskys mit höheren Prozentzahlen trinkt, also über 50 mhm. äh, bis hin zu 60 oder über 60, äh, dann ist das dann einfach nicht mehr so ich sag mal, nicht so laut mhm. und äh, dann. wenn man auf viele Konzerte geht und dann irgendwann <lacht> äh, auf viele, viele Metal-Konzerte ja. und dann irgendwann äh, beim Flötenkonzert ja. ist, dann ist das vielleicht ja, nicht mehr verstehe. so interessant. Gut. Aber ähm, der ist für den Anfang ja. wirklich sehr schön. Mhm. So, wir fangen mal an. Was haben wir für ein Glas? Ähm, ich bin mhm. kein Fan, Schotten in einen äh, ein Tumblr zu geben. Äh, und ich bin auch kein Fan, Eis drauf zu tun, mhm. außer es ist jetzt vielleicht wahnsinnig heiß und ich mhm. habe fast stärker Whisky, aber äh, ich nehme eigentlich immer Gläser, die fast schon Weißweingläsern ähneln. Mhm. Äh, in dem Fall haben wir jetzt hier den Spiegelau Whisky Snifter mhm. Premium. Premium ist nicht, weil er besonders super wäre äh, von, von der äh, vom Glas her, sondern er ist größer. Mhm. Die Größe ist äh, sehr wichtig, einfach damit ich dem Ganzen eine Oberfläche geben kann. Also ich zeig dir, was ich meine. Ich schenke hier einfach mal ein wenig ein. Mhm. Ich nehme auch einfach mal zehn, äh, nehmen ein CL, viel mehr nehme ich gar nicht. Und äh, ich lege das Ganze schräg mhm. und äh, versuche, dass der Whisky das gesamte Glas bis fast oben hin auskleidet. Mhm. Somit habe ich eine große Oberfläche. Mhm. Ja, man könnte sagen, eine Leinwand für die Aromen. Mhm. Was da passiert ist jetzt, dass ich das Glas mit den Aromen, die ich da drin habe, beimpfe. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen stehen lasse, dann nimmt auch der alkoholische Anteil in der Nase ein bisschen ab und die Aromen treten noch weiter in den Vordergrund. Aber und das ist jetzt
1: im Prinzip erstmal wenig gedreht, um, um diese Leinwand zu kreieren, wie du sagtest. Ganz genau. Und jetzt lässt es wieder ruhen, um, damit sich das Ganze. Ja, man kann auch direkt, theoretisch entwickelt. jetzt schon direkt mhm. anfangen.
0: Nur wenn man es ruhen lassen würde, würde man irgendwann noch mehr mhm. Spaß dran haben. Also die, das erste, was ich hier schon beim Einschränken merke, ja. äh, was mir äh, in die Nase steigt und welche Assoziation ich da habe, ist, äh, weil ich Schwede bin, äh, kenne ich das aus meinen Kindheitstagen. Es gibt eine Limonade in Schweden, die zu Weihnachten getrunken wird. Das ist der sogenannte Jülmust. Das ist mhm. so, so, ja, so nicht wirklich Malzbier, aber so, so ein bisschen in die Richtung gehend. Mhm. Sehr fruchtig, ein bisschen gewürzt. Und diese würzig-fruchtigen Töne, auch schon ins Bonbon-Aroma gehende, habe ich hier schön in der Nase gehabt. Je näher man rangeht, desto mehr intensiviert sich natürlich der Alkohol.
1: Ja, ich wir mal rein, ne?
0: Und ansonsten habe ich hier auf jeden Fall Karamell. Ich habe dunkle Schokolade, mm -hmm. also zart bitter, mm -hmm. was leicht mineralisches, also so ein bisschen Kieselsteine. An einem heißen Tag am Kieselsteinstrand stehen, mm -hmm. die, das hat tatsächlich auch diesen mineralischen Geruch.
1: Ja, und den habe ich auch ganz stark.
0: Aber wirklich sehr angenehm, schön süß, kommt zu einem vor ja auch ein bisschen vanille also ich vermute hier äh, eine reifung in sowohl sherryfässern als auch in Bourbon-Fässern Wahrscheinlich wird die Betonung auf Birnenfässern liegen und wenn äh, mehr Scherefässer drin wären, dann wären das die, welche, die schon recht, äh, recht oft belegt worden wären vorher. Mhm. Ja. Mit Belegung meine ich einfach, dass da schon ein anderer Whisky drin war. Denn wenn ich 25 Jahre lang einen Whisky in einem Fass habe, dann ein, muss das Fass schon leicht ausgelaugt sein, sonst ist der völlig überladen. Aber das ist dieser hier nicht.
1: Ja, wo du sagst, das erinnere erinnert mich auch tatsächlich. Ich habe auch äh, ein zwei Birmen zu Hause. Erinnert so ein bisschen an so dieses Vanillige,
0: Genau. Überreife-Banane habe ich noch ganz extrem. Diese, wenn die schon glasig wird, yeah. so Banane, die man eigentlich nur yeah. noch für die Bananenmilch benutzen würde. Wow, ist, die das außen ist, schwarz und innen das glasig. Es ist unglaublich,
1: ist. Wie, wenn du was aufrufst, dass man es dann wirklich krass riecht. Also ja. es ist sehr schwer, das zu benennen, aber
0: ja. Gut, wenn man, wenn, man, äh, wenn, wenn man schon immer, so wie ich auch, eine, eine, eine Liebe zum, zum Essen und für Aromen im Allgemeinen hat, dann hat man diese Assoziation ja. gespeichert. Für jemand anders riecht das jetzt vielleicht nach Eisbonbon. Eisbonbon ist eine, eine, eine der überreifen Banane relativ ähnliche äh, äh, Geschichte. Nur hier in dem Fall ist es für mich halt eher die Banane. Und man kann natürlich nur das rausriechen, was man vorher schon mal gerochen hat. Verstand
1: aber sehr angenehm sehr also nicht beißend und mhm. Alkohol genau, äh, beißt eigentlich in die Nase sehr
0: eben durch die 43 du merkst man hat tatsächlich aber immer noch einen leicht getreidigen Geruch und auch nicht ich meine jetzt auch nicht so Brotkruste oder ein Brotteig sondern ich meine wirklich gemahlenes Getreide Müsli bevor Milch draufkommt ja Gemahnes Getreide. Ja,
1: die Banane, die <lacht> blockiert mir gerade die Nase. Das ist, das ist auch weiter hinten. Das ist auch <lacht> hinter
0: der Banane. Das unterstützt das Ganze eher. Mhm. Ja. Ein ganz typischer Space Sider der Glenn Farkless. Und für den Anfang kann man den ruhig mal probieren. Was jetzt natürlich blöd ist für unsere Zuhörer. Wir haben beide einfach mal einen Schluck genommen. Mhm. Ohne, dass ich was dazu gesagt habe, was wir machen. Also ich trinke Whisky immer so, dass ich einen relativ kleinen Schluck nehme ähm, und den dann im Mund rumspüle, eine ganze Weile lang. Besonders bei dem Glenfarkless ist das äh, Gutes zu tun, da er wirklich sonst äh, ein bisschen zu weich rüberkommt. Viel rumspülen, irgendwann kommt ein bisschen Speichel dazu, dadurch äh, verändert sich das Ganze auch wieder, schlüsselt sich noch ein bisschen auf und... Äh, man hat noch länger was davon, dass wenn man es einfach noch runtertrinkt. Dann ist der ganze Mund ausgekleidet, die Zunge. Man hat den Abgang sehr viel komplexer. Also nach dem Schlucken ist eine ganze Weile noch was da. Es Ist doch äh, relativ lang länger, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also ich habe jetzt mhm. immer noch was vom Abgang. Sehr angenehm.
1: Ja. Ja, also ich finde auch der sehr, sehr lange präsent im Mund.
0: Mhm. Hauptsächlich trockene Noten vom Holz, mhm. also immer trockener werdend. Am Anfang noch ein bisschen süß, die Banane, das, vom, was ich aus der Nase wiederholt hatte. Und dann aber wirklich diese ganz dunklen, trockenen Holznoten, auch so ein bisschen Zart-Bitter-Schokolade. Äh, oder nicht nur Zart, sondern bitter Schokolade. Ähm, und das ist wirklich sehr schön ausbalanciert, muss ich sagen. Wie findest du ihn?
1: Ja, ich stimme dir da voll zu. Das mit der Banane, das ist, äh, ist unglaublich. Ich hatte den schon mal getrunken. Und ähm, nicht nur im Geruch, sondern jetzt auch im Geschmack. Äh, ist ja wirklich ganz anders, wenn man diese Assoziation vorher ja. hat. Also man schmeckt die Sachen, die wir eben gerochen haben, tatsächlich raus. Und es ist halt einfach angenehm, diesen Geschmack auch lange im Mund dann zu haben. Also ja. sehr intensiv, dann natürlich abnehmend.
0: Nach dem ersten Probieren verändert sich die Nase. Also wenn man da, wenn ich jetzt reinrieche, mhm. dann habe ich jetzt zum Beispiel, was mir vorher nicht so aufgefallen war. Bittermandel oder Mandel. Mhm. Mandelmilch schon eher. Die das Banane ist ein Bisschen weg. zahnig. <lacht> ja, genau. Meine das Banane ist
1: mein, weg. Das meine ich. Die habe ich jetzt rausgetrunken. Genau. Verrückt.
0: Und jetzt kommt eher so eine laktische, also so ein, so ein Milchton, mhm. laktische Note mit Mandel.
1: Wow. Du hast jetzt hier noch so ein Gerät aufgebaut, so eine Pipette mit Wasser. Wofür haben wir die denn?
0: Ja, die würde ich hier jetzt noch nicht einsetzen, mhm. weil Aber wir hier schon mal so ins Auge sind. Genau, also ich habe hier eine Glaspipette, mhm. die äh, mit so einem Gummistopfen oben dran, dass man halt tropfenweise ein bisschen Wasser zugeben kann. Mache ich eigentlich so gut wie nie. Aber das ist durchaus spannend, das hin und wieder mal zu machen.
1: Dann bei, nur bei stärkeren? um äh, das ja, Nicht unbedingt
0: nur, aber also für mich äh, kommt das eigentlich eher dann so bei den Sachen über 50% in Frage, wenn ich das bei, wenn man das bei niedrigeren macht. Klar, kann das eine sehr spannende Erfahrung sein. Also es verändert sich auf jeden Fall. Mhm. Äh, der Whisky auch bei nur kleinen Zugabemengen Wasser. Man muss ihn ja nicht verwässern. Man kann ja wirklich nur ein paar Tropfen dazugeben. Ähm, das Spektrum einfach ich so ein bisschen. Ich persönlich ne? trinke den aber eigentlich lieber so, wie er aus der mm. Flasche kommt. Das ja. ist einfach meine persönliche Einstellung dazu. Ich habe es jetzt mal hingestellt, weil es äh, bei den etwas stärkeren dann doch äh, Sinn machen kann.
1: Ja, wir sind immer noch ja. beim Glenn Genau, richtig. <lacht> da kommt
0: jetzt noch ein bisschen, äh, ich sag mal, ich sag da gerne Sackleinen zu, also so eine Staubigkeit. So ein bisschen so ein, so ein, so ein alter Schober.
1: Fangen aber nicht wieder mit irgendwie mit Asche oder so an. Nein, nein, das ist nee, nee. <lacht> wir, wir, wir haben schon mal einen zusammen getrunken und das dann hatte noch. ich die Asche im Mund. Das kommt
0: noch. Gefällt mir gut. gut. Also, zum Nächsten. Ja.
1: So, jetzt, ähm, jetzt haben wir den, den Glenn durchprobiert. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Sollen wir ähm, uns den Mund irgendwie ausspülen oder das Glas ausspülen? Wie machen wir das?
0: Ja, also... Zwischen den Whiskys kann das durchaus Sinn machen, ja, dass man äh, das Glas mit Wasser ausspült. Mhm. Ähm, in dem Fall wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, aber du hast recht
1: und so selber irgendwie Wasser zwischentrinken, um die Geschmacks äh das würde ich gar nicht machen. Okay,
0: äh, das kann das, das mache ich bei Whiskys, die sich stark unterscheiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen starken Whisky getrunken habe und ich muss danach einen, meine Meinung mhm. zu einem, einem Abgeben, der deutlich weniger mhm. Prozent hat, dann muss ich erstmal äh, ein paar Minuten mit Wasser äh, mhm. den Mund bearbeiten, also schön rumspülen mhm. und auch ein bisschen äh, Wasser trinken und okay. so weiter. Aber äh, wenn man wenn man die ganze Zeit Wasser äh, zwischendrinkt, mhm. dann ist fällt auch diese, diese Gewöhnung, die einsetzt an den Alkohol, mhm. äh, die fällt, wird dann wieder ein bisschen abgeschwächt okay. und äh, diese Gewöhnung an das Alkoholische trägt natürlich auch der Fokussierung auf die Aromen, die eigentlichen mhm. äh, also Rechnungen. Interessant. ja äh, okay. wird das nur spannender.
1: Gut, dann haben wir noch einen hier. Was ja, ist das Schönes?
0: Der nächste äh, wäre von der Destillerie äh, Benriach oder äh, The Benriach. Ähm, das ist auch wieder Age, sind wir also immer noch ähm, Ist eine Abfüllung, die es so äh, Momentan nicht mehr auf dem Markt gibt äh, Aber jetzt wirklich selten ist er auch nicht ähm, Das ist ein 17-Jähriger Benriach aus dem Rioja-Fass oh. Wobei der nur Im Rioja-Fass gefinisht wurde mhm. Finnischen bedeutet ja, äh, dass, ja, sehr, ja. Ich <lacht> bin schon sehr, vielleicht hätte ich es gar nicht verraten sollen. Ich wäre ja vielleicht steht da groß drauf. drauf <lacht> aber ähm, äh, tatsächlich, ja. einer meiner
1: Lieblingswein äh,
0: Genau, der Finish, also du siehst, hier steht Woodfinish, mhm. ähm, so haben die ihre Reihe genannt und Ben Reach war auch einer der Ersten, die das so äh, durchgezogen haben, dass die, die so, so, solche Woodfinish-Serien gemacht haben. Ähm, das hat damit zu tun, dass die eine Weile lang sehr viele alte Fässer noch übrig hatten, die mhm. jetzt nicht gerade äh, den besten, also das, die enthielten sehr guten Whisky. Mhm. Aber, also wirklich sehr guten Whisky, aber äh, da fehlt ja halt irgendwo noch so ein kleines bisschen das gewisse Etwas. Und das kann man erzählen, indem man eben mit solchen aromenreichen Fässern wie ein schönes frisches Rioja-Fass dann einfach nochmal ein kurzes Finish von ein paar Wochen äh, oder ein paar Monaten draufsetzt. Also, das wäre jetzt meine Frage gewesen, äh, wie genau. lange
1: ist denn so ein Finish? Ja, ein paar ja Wochen, das kann ein paar auch mal ein Jahr sein, ja, ja, aber, aber nicht das die ist volle meistens relativ kurz. Mhm, mh. Wow.
0: Genau. Ja, und das so heißt, die werden
1: dann tatsächlich umgefüllt aus die genau. sind 17, 17 Jahre oder 16 Jahren. Die sind schon schön, eine
0: schöne reife Whiskys, mhm. die halt noch nie den, so ein bisschen der gewisse mhm. Fehlt mhm. und äh, den bekommen die im Finish.
1: Schön. Oh. Ja, vielleicht hätte ich ja doch noch äh, Space Side Fan. <lacht> wenn <wir> mal sehen. <lacht> ja, also,
0: das hier ist übrigens die Flasche, die mich zum Whisky trinken gebracht hat. Wow. Das ist ein äh, hohe, sehr schöner Whisky.
1: Äh, hohe Erwartung. Du ja, nee, nee. So,
0: so, also, das ist, das ist, kein, das ist kein Meisterwerk, mhm. das ist ein sehr schöner Whisky, aber es ist kein Meisterwerk. Äh, das ist äh, einfach ein schöner Whisky. So, wieder einfach schön die Seiten mhm. des Glases möglichst, wenn man es schafft, bis oben hin einkleiden. Kurz stehen lassen, während man die Flasche zumacht. Und dann ein wenig. Den Geruch oh, Die
1: Flasche auf den Tisch knallen. <lacht> naja, <lacht> ist ja
0: eine ist ja Holz, da passiert ja nichts. Ja,
1: nur die Ohren unserer der Zuhörer.
0: Ich hoffe, es hat nicht wehgetan.
1: <lacht> Dann riechen wir mal rein.
0: Mhm. Oh. Ja, wie bei Weinfinch ist üblich, hat man äh, eine Note, die in manchen Ländern als Fehlnote zählt, die hier in Deutschland aber durchaus mal im Whisky vertreten sein kann. Also das verkauft sich deshalb nicht schlechter in Deutschland. Eine ganz, ganz leichte Schwefelnote, ja. die man ja auch mit einem Alter assoziieren kann. Die kommt hier meines Erachtens nach ähm, durch die Weinfässer. Die mussten für den Transport ja auch haltbar gemacht werden, damit mhm. die nicht gammeln. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch einen Kühltransport machen, was heutzutage manchmal gemacht wird, aber äh, meistens äh, werden die halt geschwefelt. Dann je nachdem, wie gut man die halt auswaschen kann, und wie weit man das runterhobelt, wenn man das fast neu aufbereitet, hat man noch ein bisschen Schwefel nachher. Also ich finde es
1: sehr süß, riecht sehr süß mmh, auf jeden
0: Fall. Genau. Also geht schon? Auch schon etwas karamellig. Ich habe auch ähm, so, so Orangenkompott, so süß eingekocht, also ein Karamell, auf das ich zum Beispiel Orangenfilets geschmissen habe ja, so, um und noch ein klein bisschen das. von der Orange ausgepresst ja. habe. Um, Auf
1: jeden Fall eine, eine deutliche Fruchtigkeit, ja, sehr süß.
0: Karmelig, orangig. Auch wieder diese Mineralität, also die. Ich habe hier auch wieder die Kieselsteine.
1: Ja, so, aber sehr subtil finde ich. Also sehr ja. nicht sehr nicht dominant.
0: Rosinen. Ein bisschen Rose, ganz leicht.
1: Ja, auch ein bisschen Zwandeldinger,
0: ne? Dieses süßliche. Mhm. was kommt von den Bärbenfässern, in denen der vorher lag? Aber tatsächlich auch traubig, ne? Weintrauben sind da gar nicht ja. so weit ab vom Schuss.
1: Ja. Das war mein allererster Gedanke, aber ich dachte, vielleicht ist es einfach nur in meinem Kopf drin, weil du eben davon gesprochen hast, aber so gewisse Verwandtheit zum Weingeruch ist es auf jeden Fall. Hat es auf jeden Fall.
0: Ja, und das Vanillige ist gerade wenn man auf die Frucht achtet, fällt einem das Vanillige auf. Dass das nicht so, ein reines Frucht, so eine reine Frucht ist, sondern wie beim Vanillejoghurt. Mm -hmm. Man erwartet eigentlich einen sauren Geruch dann kommt aber oder säuerlichen Geruch und dann kommt aber diese Vanillenote da mit rein. Also und so fällt die hier tatsächlich auch auf. Ja, also das ich hast du einen... so genau richtig gerochen. das war mir im ersten Moment gar nicht so aufgefallen.
1: Ich, bei mir kommt immer die Assoziation, diesen Bourbon, den ich ganz gut kenne, weil ich den sehr gerne trinke. Nicht so häufig, aber ab und zu. Das ist der Woodford Reserves, ein us -Bourbon, mm -hmm. ne? mm -hmm. der der hat auch sehr krasse Vanille. Noten und dieses süße bourbon typische. Und das typische Wir ich sollten
0: hier, durchaus auch mal einen Bourbon-Tasting machen. Es gibt können wir wirklich gerne machen. tolle Bourbons, auf jeden Fall. Und dann können wir den Woodford Reserve ruhig mit reinnehmen.
1: Wir machen einfach eine 100-teilige Sonderreihe aus dieser Sendung. <lacht> Never ending <the> story. <lacht> ja, Frucht oder Wein.
0: Mhm. Was meinst du, wollen wir uns trauen? Ja. Wir probieren mal.
1: Probieren wir mal. Deutlich unauffälliger im Mund. Nicht so, nicht so präsent, wie der Genfark ist. Mhm. Aber sehr angenehm, sehr weich. Fast schon wie ein Wein.
0: Mhm. Man merkt aber auch, dass mehr Wumms dahinter ist. Mit den 46%. Also ich finde den... Find
1: den ein Gesamteindruck auf jeden Fall milder als den... Bin ich bei dir. Ja.
0: Ich meinte jetzt die die Alkoholstärke. Mhm. Also es, hat, es ist ein Kribbeln auf der Zunge. Ja. Das ist deutlich intensiver als beim, bei den 43. Den hätte man vielleicht sogar am Anfang stellen können. Mhm. Ich hatte den, wie gesagt, den Glen Farkness, äh, deutlich milder in Erinnerung, aber der Abgang hatte wirklich Charakter, also... Es ist ja tatsächlich auch so, dass Whisky sich wirklich verändert in der Flasche. Also, viele sagen, oder es gibt Leute, die sagen, dass Whisky in der Flasche nicht mehr weiter altert. Das kommt meines Erachtens nach drauf an, wie viel Luft noch in der, also schon mhm. in der Flasche ist. Also, Whisky kann sich sowohl zum Guten als auch zum Schlechten entwickeln. Mhm. Wenn er in der Flasche lange steht, mit lange meine ich dann halt zwei, drei Jahre, aber auch schon über ein Jahr. Mhm finden da größere Veränderungen statt, also der kann, wenn es ein Bilder war, ins, ins Nichts abdriften, der kann aber auch, wenn er extrem verschlossen und intensiv war, plötzlich ganz toll werden, also das hatte ich auch schon, dass ich flaschen frisch aufgemacht habe und mir gesagt habe, boah, nee, hm. oh, das war jetzt nicht so schön und äh, dann habe ich den drei Monate später nochmal probiert und war hm. immer weg. Hm. Natürlich gibt es dann auch wieder die Unterschiede in der Verkostungssituation, das ist wirklich, bei macht das einen groß, großen, Unterschied. Habe ich Hunger? Habe ich keinen Hunger? Hm. Ähm, war ich erkältet oder nicht? Ähnlich äh, wie bei einer Zigarre ist immer auch viel ja, von der also Kondition ganz, abhängig. Ganz ja. groß, äh, wirklich ein sehr großer Verkauf, hm.
1: ja. ja, Also sehr angenehm, also ich finde da wirklich den Wein wieder, es ist ja. äh, das, was ich an dem Rioja Wein auch so, so liebe, diese diese Gleichmütigkeit, dieses ähm, ja, weiche, lang, langer, äh, wie nennt es das, dieser Nachgeschmack, der, der so lang und Abgang lang und gleichmäßig, finde ich sehr angenehm. Ja. Ja, der gefällt mir echt sehr gut.
0: Wobei Kann der, der Glenn Fagless Glen einen deutlich äh, längeren Abgang hat. Also ja, ich, der war, ich, der war ich, viel ich, intensiver. Im Nachhinein, ja. Nachhinein äh, bereue ich das tatsächlich den nicht an zweite Stelle gesetzt haben. Aber, ja. das ist ja das Schöne dran, mhm. an so einer Reihe, ähm, man lernt immer was dazu. Ne? Also das kann einen immer wieder überraschen. Ja. Und auch in der, in der Kombination kommt dann ein Whisky ganz anders rüber, ja. wenn man, je nachdem, was man vorher getrunken hat. Also es ist jedes Mal ein Erlebnis.
1: Wow. Ja, da werde ich doch nochmal einen, einen dritten Schluck nehmen.
0: Und der Björn guckt nochmal ins Glas, wie spät das ist.
1: Ich muss immer meinen Unterschluckreflex unterdrücken, weil ich denke mir, leckere, leckeres Gesaft muss runtergeschluckt werden.
0: Ja, irgendwann. <lacht> irgendwann natürlich. ist es soweit. Also nee. es ist, was gar keine so schlechte Forstformel ist, pro, pro Reife ja eine Sekunde. Ah. Also das muss natürlich mhm. nicht sein, aber, aber das ist jetzt gar nicht so mhm. verkehrt. Wenn man mit 10 Sekunden äh, als Minimum ausgeht. Man das mal ganz Kann ich gut ansetzen. verstehen, dass du ja.
1: diesen Whisky, dass er dir geschmeckt hat und ja. dich äh, eintauchen ja. lassen hast. Ne, da kommt auch noch der vierte Schluck. Also. Ja. Schön. Das, ja. Also es ist der erste richtig milde Whisky, wo ich sage, geil. Ich bin ja auch da eher so, was ich bis jetzt so getrunken habe, eher so bei den etwas... Äh, wie hast du es eben gesagt, Heavy Metal-mäßiger <lacht> unterwegs oder die Torfigen? Aber der ist echt
0: gut. Das ist auch eine meiner Lieblingsdestellen. Also, wobei ich dazu sagen muss, dass, <lacht> äh, es gibt einige Destellen, bei denen ich das sagen kann. Wie, wie spricht er sich nochmal aus? Ben, ben, ben Riach? Ben Riach. Ben Riach. Oder äh, Ben Riach. Oder mhm. wie man es jetzt genau auf Schottisch ausspricht. Ja. Das ist. Äh, also. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, der eine so, der andere mm. so.
1: Ja, das ist teilweise wirklich äh, schwierig, ne? ja. die äh, Zungenbrecher da teilweise auszusprechen. Mm. Ja, sehr gut. Ja. Wegen mir
0: ähm, können wir zum Dritten gehen. Dann gehen wir auf jeden Fall zum Dritten. Äh, das ist der Glen Rothers. Bin ich nämlich auch vorbeigefahren. Das mhm. ist äh, eine, eine äh, sehr schöne Distille. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Ja, ähm, der hier hat, äh, wie man schon an der wirklich schönen dunklen Farbe sehen kann, ja, äh, einiges an Zeit in einem äh, Sherry Hogshead verbracht. So mhm. ist es hier auch benannt. Hogshead, also Schweinskopf, mhm. ist äh, nichts anderes als die Bezeichnung der Fassgröße. Mhm. Eigentlich ein relativ Standard-Whisky-Fass. Mhm. Ähm, der ist abgefüllt worden mit 52,8%. Daran, äh, dass ich das so genau weiß, äh, kann der eine, vielleicht, eine oder andere vielleicht schon erraten, dass ich hier eine Einzelfassabfüllung oder Small-Batch-Abfüllung mhm. habe. In dem Fall gab es insgesamt 182 Flaschen. Oh. Das würde, deutet für mich schon wieder darauf hin, dass es nur eine Teilabfüllung eines Fasses ist. Mhm. Das heißt, dass sie einen Teil abgefüllt haben und den anderen Teil liegen lassen, mhm. damit er noch weiter reift. Und zwar wurde der vom unabhängigen Abfüller Malls of Scotland abgefüllt. Die, sind, die sitzen in Paderborn. Mhm. Das sind sehr nette Leute. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal Halt zu machen, wenn man dann in Paderborn ist. Da sollte man unbedingt vorbeischauen, wenn man gerne Whisky trinkt. Die lassen einen auch sehr gerne mal probieren. Mhm. Die haben wirklich tolle Whiskys da. Das ist wirklich ein kleines Erlebnis, da vorbeizuschauen. Guter Tipp. Und ja, Dann werden wir mal zu den etwas stärkeren Whiskys des Abends übergehen. Ach so, ja, ich habe dir noch gar nicht gesagt, wie alt er ist. Ja. Also äh, der ist äh, 2001 destilliert worden und 2015 abgestimmt worden. Ja,
1: also, das seine 15 Jahre knapp.
0: Ja, 13 bis 14, mhm. je nachdem. Ist
1: das denn auch üblich, dass man so ungerade Zahlen macht, weil auf den Flaschen sieht man ja immer 10, 15. Ja,
0: also bei den unabhängigen Abfüllern, die sich ja bei den großen Distillen die Fässer einkaufen, kommt das natürlich immer mal vor, mhm. weil die müssen ja nicht immer einen Zehnjährigen rausbringen. Für die ist das ja so, die füllen das, das Fass, das sie sich da gekauft haben, das füllen sie ab, mhm. wann sie der Meinung sind, dass es am besten mhm. ist. Und äh, das ist halt, die probieren das immer wieder ja. und irgendwann sagen sie so. Ist leer. Jetzt, ja, <lacht> hoffentlich nicht. Achso, vielleicht gießt man noch erstmal noch ein bisschen Wasser rein. Ja. ja. Das kann man hier. Ja, er ist so intensiv, eigentlich muss man es nicht, aber wir machen das jetzt mal. No. Ja, dann machen wir mal. Also bei diesem okay. Spiegelauglas übrigens, was. Äh, Ganz toll oh. ist, wenn man noch nicht wenn man nicht so geübt ist, dass man das Freihand äh, so einspielt bis oben hin. Mhm. Äh, wenn man da 2 CL reingibt, dann äh, kann man das immer noch einfach flach vor sich auf den Tisch legen. Mhm. Und dann geht es bis fast oben hin, die Flüssigkeit, und ja. rollt den einfach entweder das auf sich sehr, zu ja. oder von sich weg. Und hat somit das, den gesamten Glasrand eingekleidet. Wow.
1: <lacht> noch die pro tipps hier.
0: Ja. ja, eindeutig die sherry in der Nase. Oh ja,
1: das war. Da kommt so ein bisschen was durch. Das
0: könnte was sein, wo ich mir vorstellen kann, dass es dir als Alternative zu einem Rauchigen Whisky durchaus gereichen kann. Denn die sind relativ intensiv.
1: Sehr, sehr fruchtig, sehr.
0: Ja und dunkel, ah. Trockenfrüchte, yeah. Tro Trocken, ja. Schokolade, also dunkle Schokolade. Da ist auch wieder diese Sackleinen, also wie, wie diese diese Leinensäcke in den Kaffeeboden gelagert werden. Wenn man da sich da einen Riesenstapel ja. voll vorstellt, die, 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 diese leidensäcke haben so einen Geruch. Das nenne ich immer Sacklein. Das kommt hier sehr intensiv mit durch. Kirsch, oder? Kirsche und Schokolade habe ich. Genau. Mhm. Also sehr viel Schokolade. Wie so eine,
1: wie so eine diese dunkle Auch Schokolade. poliertes vielleicht.
0: Holz. Dunkles, poliertes okay. Holz. Poliertes. Also so frisch poliertes Holz. Mhm. Mhm. Politur, Müllpolitur. Ich habe auch Zimt an der Nase, was man bei einem Oloroso-Fass gerne mal hat. Jetzt weiß ich nicht, ob hier Oloroso-Fässer verwendet wurden oder ein Oloroso-Fass verwendet wurde. Hier steht ja nur Sherry drauf. Aber ich würde mal fast drauf tippen. So ein bisschen würzlastig ist er schon. So ein bisschen Piment. Mhm. Weißpfeffer. Aber hauptsächlich halt so Sachen wie Datteln. Diese Medjool, die ganz großen, dicken joule datteln überhaupt Trockenfrüchte. Vielleicht sogar, ähm, na, wie heißt diese Palmfrucht? Ähm, äh, ich komme jetzt nicht drauf.
1: Du meinst nicht Kokosnuss?
0: Nee, nee. <lacht> nee, nee. So eine längliche Palmfrucht. mit Limonade in den arabischen Ländern draus gemacht, in Nordafrika. Tamarinde. Mhm. Ja, das Tamarinde, das. Äh, sogar relativ deutlich. Ja, ansonsten süß, aber trotzdem äh, diese diese dunkle Schokolade, dieses ganz, dieses wirklich trockene Dunkle. Ja.
1: Ja, ich komme nicht über Vielleicht die. Vielleicht sogar Kaffee. Ich komme nicht über die Schoko. Und Kirsche weg. Es gibt eine Schokolade, dunkle Schokolade, wo dann in der Mitte so Kirsche du weißt, Ich komme da nicht drüber weg. Das ist der Geschmack, dieser Geruch, den ich jetzt gerade sehr dominant an der Nase habe. Aber
0: wollen wir uns doch mal einer genaueren Inspektion der Mundhülle zu So, das ist ein ganz typischer, schöner, Sherry-Fass gereifter Whisky. Wobei ich fast vermute, dass der vorher am Börbenfass lag, obwohl er relativ jung ist, weil ich so ein bisschen milchige, sahnige Noten noch habe. Aber, hui. Ja, der ist lecker. Mhm. Vor allem sehr intensiv. Mhm. Sehr süß am Gaumen. Und was aber sehr wichtig ist für mich, im Ausgleich zu dieser Süße, wirklich trocken werdend. Ja, stimmt. Das, das ist total wichtig und das finde ich sehr, sehr lecker. Und diese Würzigkeit mit Zimt und Nelke und so, das, das kommt jetzt im Abgang doch noch deutlich intensiver raus. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja. Das, also das Trockene finde ich auch sehr interessant. Wirklich. Der, ist mehr, der erste war so Explosion, der zweite war sehr gleichmütig und weggehen und der ist halt sehr... So vollmundig und ja. allumfassend, so ein bisschen. Also, das ist wirklich sehr schön. Sherry.
0: weihnachts -Whisky.
1: Ja. Ja. Ich muss nochmal schlafen.
0: Ja, ja, klar.
1: Mhm. Ja, Gewürze. Komm. Erinnert mich ein bisschen an meinen Weihnachtspfeifentabak, den ich mal hatte. Okay, mhm. Nelke.
0: Mhm. Genau schön ja richtig schön sehr schön
1: voluminös irgendwie ja toll echt feine Tröpfchen die du hier servierst <lacht>
0: ja mein Gott das ich, ja ich habe halt auch äh, mich viel durchprobieren müssen und das sind die die hängen geblieben sind ne? mhm. also ich habe auch sehr viele probiert die nicht so lecker waren das ist nur eine Auswahl was wir noch hier stehen haben.
1: Also wirklich sehr, während der andere halt in Richtung einen Wein eher ging, der geht jetzt wirklich, wie du sagst, Sherry. Ja, ja Sherry ist ja auch fast schon Wein. Ja, aber ich, Sherry ist... Ich, ja,
0: oxidierter Wein.
1: Aber es, Sherry ist meistens noch so ein bisschen intensiver, finde ich. So ja. ist einfach, weiß ich nicht ich bin jetzt kein Fachmann, aber mehr so, so. Ja, ja, ja. so. Ja,
0: ja gut, Ja, Likörmäßig <lacht> ist er eher, wenn, äh, wenn, wenn das halt ein PX, äh, also ein Pedro-Criminez ist, der ist sehr, sehr süß. Ähm, ansonsten, wenn das ein Oloroso wäre, dann, äh, der geht schon eher Richtung Weiden, da mhm. sind es schon trocken. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt auch welche, die ganz stark <lacht> in diese Umami-Richtung gehen, also schon so richtig salzig sind. Äh, das sind die, die hellen, die weißen.
1: Also der hat auch was von Morscherie. <lacht> sehr. Kirschschokolade. Das, ja, aber sehr, sehr lecker.
0: Sehr gut.
1: Mhm. Dann zum nächsten.
0: Es ja. <lacht> ja, fällt einem schon schwer, den, schwer, den,
1: den letzten Schluck nicht hm. zu trinken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... Oh. Jetzt müssen wir mal reinriechen, ne?
0: Oh, schön. also in leeres Whiskyglas, also wo also, vorher Whisky mhm. drin war, reinzuriechen, ist echt eine Wohltat. Das ist, äh, da ist ja halt der ganze Alkohol verflogen. Mhm. Und gerade wenn man so ein intensives Sherryfass hat, da kommt nochmal ganz toll, kommen die ganzen Aromen nochmal schön raus, können die mal schön aufschlüsseln. Ja, Kirsche und Schokolade. Yeah. So, jetzt ist sehr wichtig, dass man hier nochmal ja. ausspült. Denn der nächste äh, ist jetzt wieder etwas entspannter. Mhm. Der mag dir jetzt ein, ein bisschen schwächer vorkommen, aber den habe ich mit Absicht hier hinten dran gestellt. Mhm. Erstens finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen hin und her wechselt. Dann wird der Gaumen auch trainiert. Ähm, und zweitens ist das einer der wenigen Space -Sider, auch mal getorft daherkommen. Oh. Also als Überleitung zum Thema Eila könnte man das theoretisch ja. machen. Ja, Eila
1: wird auf jeden Fall die nächste Region sein, die wir uns ja. vornehmen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben nämlich wieder ein Benriach oder Benriac. Mhm. Ähm, in dem Fall ist es nicht. Äh eine Flasche aus der regulären Edition, sondern aus der Small Batch Edition, die einmal so ein Limited Release nennen die das, mhm. die ein bis zweimal im Jahr rauskommt und äh, ist eine wirklich relativ kleine Abfüllung. Es gab äh, insgesamt 334 Flaschen davon. Wow. Äh, 53,2 Prozent haben wir. Ähm, die Fassnummer, ich weiß nicht, hast du schon gesehen, was für ein Fass es ist? Also Dann hatte ich da jetzt mit, nee, was für eine Fassart? Nee. Dann halte ich da jetzt mal meinen Daumen drauf, ja? Ich wir mal gespannt, ob okay. du da was, äh, du was raten willst. Ähm, also 20 Jahre, wenn jemand nachgucken will, Fassnummer ist 5626, kann man in der base nachgucken. Hm. Äh, 94 wurde er gebrannt und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie du den findest. Wie ich du auch. siehst, der ist nicht mehr <lacht> viel drin, der hat mir gemundet. Der hat gemundet, offenbar. <lacht> sehr gut. Und wie gesagt, das ist relativ selten, dass in der Space halt mal jemand seinen Whisky torft. Mhm. Okay. Also, diese, dieses Torfige, da muss ich auch dazu sagen, früher hatten die ja alle irgendwo einen Rauch, denn äh, wo kein elektrischer Strom da mhm. ist das schwer, eine heiße Luft ohne, mhm. ohne eben so Aromen zu erzeugen. Mhm. Ich meine, wenn deine einzige Heizquelle der Torf ist oder Holz oder was mhm. auch immer um heiße Luft zu erzeugen, gut, ja. das würde noch gehen, indem man das so eine Hitzeplatte <lacht> indirekt macht, aber ich, das wäre ja. viel zu viel Aufwand ja. gewesen und ich weiß gar nicht, ob die das gemacht haben, dass sie mal indirekt befeuert haben, aber äh, früher waren so gut wie alle Whiskys halt rauchig, weil ja. die eben nur solche Brennquellen hatten. Ja, oh, auch gut zu wissen. Dann riechen wir mal rein. Mhm.
1: In den, wie heißt er noch? Benriach? Okay, du bist schon. Ich kipp dir mit, schon ja fast
0: um, so, so lecker finde ich die Nase. Ja. Mm. Oh, ja. Ich bin jetzt mal ganz ruhig und lass dich mal sprechen.
1: Ach, schön, Torf. <lacht> ich mag Torf. <tough. lacht> sehr, sehr salzig irgendwie, ne? Seeluft salzig.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, natürlich jetzt auch sein, Klar, als das erste Torf. Das ist
0: auch das, das Jodige, ne? Mhm. Ja. Was halt bei diesen torfigen manchmal mit durchkommt, das ist ja auch wirklich stark. Also der ist relativ stark jodig. Ja. Ähm, Leute, die diese Flasche frisch aufmachen, würden den ein bisschen anders empfinden, wie wir vorher schon besprochen hm. haben. Wie gesagt, der ist schon fast leer und ist auch, steht auch schon ein Weilchen da in der Flasche. Daher ist der Rauch jetzt auch äh, gerade relativ betont. Aber mir gefällt das.
1: Mhm. Ich habe aber auch ein bisschen ganz, ganz unten ein bisschen Vanille.
0: Okay, ja. Noch andere Sachen. Es reimt sich auf Vanille.
1: Distille. <lacht>
0: <lacht> ja, das war auch klar. Da. Kommt von der Distille ja. ich meine tatsächlich eine Frucht. Frucht. Also auf Deutsch sagt man Aprikose. In Österreich mhm. sagt man Marille.
1: Marille. Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber der, wie du sagtest, der Rauch ist da und darunter ja. geht einiges ab, aber das, ja. das ist schwer ranzukommen.
0: Ja, also ich finde sehr intensiv diese Marille, mhm. Die kommt schön durch, getrocknete, der Rauch ist auch ein bisschen speckig, Ja. Wir haben also auch animalische Noten, ein bisschen fleischig, speckig und tatsächlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du. Schon, das hört sich jetzt doof an, aber Pferd.
1: Also Speckigen komme ich auch noch hinterher. Ja, wobei mhm. ich dir
0: mit Pferd jetzt nicht äh, Pferdeschinken meinte, sondern tatsächlich nee, nee, ein lebendiges. Ähm, Pferd. Auch die Marille
1: habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Also ich finde es halt sehr, wirklich sehr salzig, sehr jod, mhm. sehr. Genau. Also gar nicht mal so sehr torfig vom Geruch her, sondern wirklich so Rauch. Und dann irgendwo da drunter ist dann noch die Vanille und all also dieses Salzige, das ist wirklich sehr, so. Also, bilde mir ein, das ist... Ähm, Dominanter als bei anderen torfigen Whiskys, aber...
0: Du wirst noch viele Whiskys probieren.
1: <lacht> mir gefällt das Format jetzt schon. <lacht> Ach, eigentlich gefällt es mir schon seit... Vielleicht äh, lange kriegen wir... Schon wir auf. <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen wir auch
0: irgendwann nochmal ein bisschen Unterstützung. Ja. Also mich freut es ja, dass ich... Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen noch Spaß macht. Mich freut es immer... Wenn ich äh, interessierte Zuhörer habe, wenn ich etwas über Whisky erzähle, so wie dich, ja, <lacht> ähm, Denn äh, es ist ja ein Thema, das mir auch wirklich äh, sehr, selber sehr viel Freude bereitet. Und wenn man eben Freude teilen kann, dann äh, finde ich, da ist das tatsächlich mehr wert. Also es ist, äh, alleine ein Glas Whisky zu trinken, hat mhm. nichts damit zu tun, mhm. äh, sich mit anderen Leuten hinzusetzen und da... Äh, ein bisschen der, den Whisky zu genießen. Vielleicht ja. fühlt sich der eine oder andere ja auch inspiriert, tatsächlich äh, sich ein kleines Gläschen einzuschenken. Vielleicht hat er einen schönen Whisky da. Ja, äh, solltet ihr schön. uns mit dem hier begleiten wollen, ein, ein schöner Eiler Whisky würde hier tatsächlich gut passen, obwohl wir an der Space Side sind gerade, äh, weil eben wenn Riach diese wunderschönen getorften Whiskys immer ja. mal wieder rausbringt. Leider sind die mittlerweile richtig teuer geworden, ja, diese getorften. Äh, zumindest die Einzelfassabfüllungen ja. Ähm, aber diesen Top, also Ben Riach und Torf, das ist meistens ein Volltreffer. Sehr
1: schön. Ja, ist natürlich auch eine besondere Freude, wenn dann jemand, äh, wie du mit so viel Sachverstand, dann auch äh, so ein bisschen die Aromen aufschlüsseln kann, weil ich habe es schon mal gesagt, ich genieße Whisky sehr, aber ich komme meistens nicht so ganz hinter die ganzen Aromen.
0: Ja, das kommt, auch, kommt aber mit der Zeit. Das,
1: das ist ja, aber auch wie äh, du eingangs sagtest... Äh, man muss natürlich dieser rom auch alle mal irgendwann erlebt und genau. verkostet haben. Ne? Ja.
0: Und als gelernter Koch, wie ich es erinnere, ja, da das, kommt das ja, äh, <lacht> da bringt der Beruf das mit. Ja,
1: Gelernter Koch und Genießer. Genau. Ja, dann schmecken wir doch mal. Mhm.
0: Mm. 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 <lacht> boah, es ist... Ey, <lacht> äh, boah, der hat sich gut entwickelt, ey. Die Jahre haben ihm echt gut getan in der Flasche, also mit, mit der ganzen Luft. Wow, also ich habe jetzt tatsächlich diese, diese schöne Süße eben von diesen Trockenfrüchten, mm. so, so getrocknete Aprikose ganz intensiv, die Salzigkeit mit einem wunderschönen Rauch, der auch eben dieser jodige, wie ihn sonst Freud viel hat. Ähm, ich, sag so, ich ich es mal salopp, so ein bisschen dreckig. Ähm, das finde ich super, super, super.
1: Ja, also ich habe jetzt, auch die, <lacht> hab jetzt auch die Aprikose. Toll. Mild, oh, also milder immer bei einem. Mild, ist ja, ne? genau. es nicht.
0: sich wunderbar ein, der ist überhaupt nicht. Mir ist überhaupt nicht. penetrant. ist
1: nee. es nicht. wie es beim Riechen, sich schon angedeutet hat, einfach ausgewogen, rauchig, schön.
0: Mhm. Schön. Also mich würde es tatsächlich auch freuen, äh, jetzt, wo wir gerade hier sitzen und du auch noch konzentriert verkostest, äh, richtig ich mein Wort gerade mal an die Zuhörer. Also wenn ihr da Spaß dran habt, äh, was wir hier machen und äh, wenn wenn ihr dazu vor allem auch bestimmte Fragen habt, ähm, dann schreibt uns da bitte. Äh, ja. Da würden man sehr gerne uns drum kümmern, <lacht> da eben auch mal gezielte Fragen zu beantworten. Vielleicht können wir ja auch, vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag für eine Episode, ähm, und also das wäre mir persönlich noch wirklich wichtig wer will, darf auf jeden Fall Fragen stellen und wir freuen uns drauf darauf einzugehen. Gehen wir
1: dann einfach in der nächsten Sendung drauf ein. Also man kann natürlich kommentieren auf der Webseite, man kann bei Facebook bei Patreon kann man die Kommentare stellen oder Kontaktformular einfach auf der Webseite, dann landen die Fragen auch direkt bei uns und ich leite dann alles an den Hans weiter. Genau. Sehr, sehr schöner Whisky, wow. Ich habe noch nie einen so ausgewogen Rauching, glaube ich, getrunken. Mhm. Der war immer sehr im Vordergrund der Rauch.
0: Hast du denn einen Tipp, was für ein Fass wir da haben? Das haben wir noch gar nicht so, ja.
1: Oh, da muss ich ja noch mal ein Stückchen. Ja, <lacht> Das glaube ich
0: auch. Das glaub ich auch. noch mal rein, während du schmeckst. Das ist jetzt auch äh, deutlich fruchtiger geworden. Mhm. Nach dem ersten Schluck.
1: Ja, kann sich eigentlich nur um einen Bourbonfass handeln. Ich leite mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ganz, ja, das ich bin war, mir ganz das,
0: war sehr, das war sehr sicher. Ja. <lacht> <lacht> also für die Sicherheit gibt es schon mal einen Pluspunkt. <lacht> Aber stimmt <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> also es ist äh, der, der Lacken Madeira-Fass. Mhm. Da auch die hellen Früchte. Mhm, ja.
1: Ja, wobei, ne also das, was mich beim Reinriechen, hat mich halt diese Vanille erreicht und der Rauch und das hat mich auch in Bourbon Richtung Bourbon und erst beim Schmecken äh, kamen diese, kam diese Früchte bei mir so richtig. Ja. Und auch jetzt, wenn man nochmal reinriecht.
0: Also da lag vorher Madeira drin und dann dieser Whisky. Ach, herrlich. Ja, wirklich, das ist Wahnsinn. wirklich Wahnsinn. Also, man kann sich auch so lange jetzt noch mit diesem Glas beschäftigen, mhm. auch wenn es leer ist. Das, ist. das wird noch... Das wird morgen noch danach. Wirklich.
1: <lacht> Dann nimmst du das Glas mit. <lacht> ne, schön.
0: Echt,
1: ja. echt toll. Wow.
0: Ja, Björn, also ich muss sagen, das hat mir jetzt tatsächlich sehr viel Freude bereitet. Das war mir ein fest. <lacht> ja. Hast du denn noch irgendwelche Anmerkungen? Irgendwelche Fragen?
1: Ich habe jetzt konkret gerade keine Fragen. Das... Wenn ich eine habe, werde ich sie direkt an dich richten. Sehr gerne. <lacht> Damit haben wir jetzt die space Side halt schon mal abgedeckt. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber... Angeschnitten. Angeschnitten. Ja, vielleicht gibt es da nochmal eine Follow-Up-Folge. Ja, das ist, das hier ist
0: äh, space Side Nummer 1.
1: space Side 1, genau. Wir werden jetzt erstmal äh, natürlich dann die anderen Regionen anschneiden, bevor wir dann... Wir sind ja noch in der Alpha. Haben. Genau. Das ist einfach... Das ist das leere Glas, ja, genau. das riecht schon...
0: Was da, das ist auch echt so, du kannst auch stundenlang Spaß mit dem Glas haben. Echt super. Stellst dir hin, riechst immer wieder dran. Ja.
1: Genau, ja, dann haben wir im Prinzip die erste Folge erfolgreich hinter uns gebracht. Die erste Sonderfolge, der, die Whisky-Sonderfolge, wird sicherlich noch einige weitere geben. Wie Hans eben schon gesagt hat, gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Und ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, das werden wir alles gerne noch aufgreifen. Und ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank Hans für die Einladung und die tolle Erklärung zu jedem einzelnen Whisky. Und ja, Shownotes gibt es natürlich auf der Webseite männerquatsch.de, Männer mit AE geschrieben. Dort oder bei Facebook und bei Patreon könnt ihr uns quasi... Feedback geben und äh, uns auch gerne, wenn ihr möchtet, bei Patreon unterstützen. Ab 1 Dollar geht das los, monatlich. Es ist kein Abo, kann jederzeit angepasst werden, der Betrag. Und wer uns anderweitig unterstützen möchte, kann das gerne tun. Eine 5 sterne bewertung bei iTunes hilft uns, da vielleicht mal in den Charts zu kommen äh, oder halt unsere Amazon-Banner oder Shopping-Banner auf der Webseite klicken. Wenn ihr da etwas kauft, dann geht ein kleiner Prozentsatz an unseren kleinen Podcast und das hilft uns auch sehr weiter. Der Hans möchte auch noch was sagen.
0: Ja. Ich bin auch wirklich äh, großer Fan vom Format Männerquatsch. Ich mhm. hoffe, euch gefällt mhm. das genauso gut wie mir. Und äh, deshalb sage ich eigentlich auch äh, also von mir aus Danke für die Einladung. Denn äh, das war ist tatsächlich äh, immer sehr schön äh, mit dir. Und äh, in Zukunft hoffentlich dann auch äh, äh, mit dir und mit Mike. Und äh, dann äh, freue ich mich auf die Male, die da noch kommen.
1: Ja, super. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und dann sagen wir auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss zusammen.